0: Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra oh, edición más de El Ganso Formativo. Mauricio, pues todavía no se encuentra en el estudio, todavía sigue de viaje. Yo no sé si llegue mañana o pasado mañana, pero bueno, por lo pronto, en estos días en lo que regresa, pues yo voy a estar aquí como su único anfitrión. Y hoy les traigo un súper programa. Quédense porque vamos a hablar sobre cosas muy, muy, muy buenas. De entrada, como en Campeche, de Sansores, bueno, ha empezado a sacar los misiles, dispara contra Lito, contra Visión Fernández, en fin, este último ya está siendo perseguido, ya tiene una orden de aprehensión. Las cosas están poniendo bien interesantes en Campeche, recordando que alito es dirigente nacional del PRI y podría impactar finalmente en la política nacional. Por eso también la Fiscalía General de la República va por Carlos Loré de Mola y por el Clan de Latinos. Han filtrado el expediente judicial y ya encontraron lavado de dinero. Ojo con el dato. Porros llegaron ayer a Palacio Nacional... Porros pagados por Derbez, o bueno, del grupo de Derbez, hicieron todo un espectáculo allí, sin embargo, nunca se esperaron que el pueblo, la ciudadanía, también les reclamaran ahí mismo en vivo, en un momento muy humillante para ellos. Por cierto, podremos decir que la pandemia se está ahora sí acabando de manera oficial. Hoy López Gatell señaló que ya no va a haber semáforo epidemiológico, que ya también va a cambiar todas las este, restricciones. En fin, ya podemos decir que estamos de salida. Está interesante lo que dijo hoy. Denise Dresser. Eh, fue hoy el tema de la mañanera por un tuit sumamente vulgar que hoy el presidente comentó, vamos a hablar sobre ese tema. Por cierto, la Comisión Federal de Electricidad ha desconectado a Iberdrola, a pesar de que, y también ha empezado a desacatar amparos, a pesar de que estas, los españoles han ido con sus jueces favorizos, en particular Juan Pablo Gómez Fierro, para seguir ¿no? este, violando la ley. Pero bueno, ahora la CFE, pues de manera inesperada, ya no está siguiendo la orden del juez. Ojo con el dato. Y por cierto, la, la candidata gobernadora de hidalgo del PRI, Carolina Villano, estuvo en un debate con López Obrador porque el presidente la exhibió como mentorosa. Esto y más el día de hoy en el gancio Informativo. Así que si no lo han hecho, les ruego que se suscriban antes de arrancar esta transmisión en vivo denle like, comenten y compartan para poder llegar a un muy buen número de sus seguidores y bueno, vencer al algoritmo que veo ahorita, por cierto que el algoritmo está muy generoso con este y bueno, la gente con con los youtubers de la 4T, tal vez el fenómeno de Elon Musk empezó a impactar positivamente aquí también, ¿no? O sea, la verdad es que el hecho de que este multimillonario Elon Musk haya comprado Twitter para garantizar la libertad de expresión pues bueno, revela eh, de una otra manera lo que también no querían decir, que una enorme censura en las redes sociales. Y bueno, esto podría estar impactado positivamente, para al final haya más más libertad de expresión, más que más libertad de expresión, que ya no haya eh, silencios, no haya este que la intención clara y evidente de las plataformas de silenciar a quienes no les conviene. Y eh, como sucede, en, pues en el Twitter es muy claro, pero también sucede mucho en el YouTube y en el Facebook. Por ejemplo, yo me he quejado mucho del YouTube. Cuando yo me acuerdo muy bien, cuando arranqué El Chapucero, era muy cotidiano que casi todos los días tuviera un video en tendencia nacional. Y bueno, si no era yo, había otros youtubers pues, de la 4T que también tenían videos en la tendencia nacional. El Campe, el Juca, mi hermano. Era muy normal tener videos, porque nuestros videos se ven muy bien. Entonces llegó un momento en que este switch lo bajaron. Nos atacaron a todos de la tendencia nacional. Y por ejemplo, a pesar de que ahorita, vamos a hablar de estos días, Mafia TV ha tenido super videos, hablando del caso de Nuevo león con varios millones de reproducciones, como cuatro o cinco videos en los últimos días. Ninguno de ellos fue tendencia nacional. ¿No? Ah, pero si entras, siguen siendo la tendencia nacional. Los polinesios, este Luisito comunica y todos estos de siempre, ¿no? Los mismos youtubers de siempre, el badabón, etcétera, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas que también aplican mucho en el YouTube. En el Facebook ni se diga. También llegan los, eh, los verificadores independientes y bueno, ustedes no dudo ni tantito que les ha pasado que también los han censurado por poner sus propias opiniones. Y bueno, nosotros también hemos sufrido, ya les he comentado muchas veces. Pero bueno, parece que esto podría cambiar, ojalá que la compra del Twitter por parte de León Musk cambie. Incluso, fíjense que hablando de esto, los López Obrador han, re, han, han reaccionado a esto, a lo del Twitter. Los López Obrador hablando de el padre y el hijo. Vamos a hablar primero con el hijo José Ramón López Beltrán. El día de ayer subió el siguiente tweet. Señor Elon Musk, ya es el momento, no a la manipulación, no a la censura, sí a la transparencia, a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad universal en Twitter, México y en todo el mundo. Y bueno, pone Twitter y un signo de amor y paz y bueno, un montón de signos ahí. Este, Incluso lo sube en inglés, ¿no? Es interesante que ya estén subiendo sus tweets en inglés. Entonces sube esto, José Ramón López Beltrán, que bueno, sin lugar a dudas ha estado en los últimos días en particular acosado de manera permanente por los bots de Felipe Calderón. No doy tantito que han, ha habido fácil un millón de tweets en contra de José Ramón López Beltrán de unos decenas de miles de bots. Bots, bots, bots. ¿Bots? No son gente que lo han hecho Tendencia Nacional, pues, no sé cuántos días. Eh, y siguen ahí, ¿no? Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Es... Y es algo que a mí me ha pasado, o sea, también en ocasiones. Es infinito, es incansable, No, 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 no se termina porque, bueno, al final no es personas, son bots. Es un programa, es un robot, es una inteligencia artificial incluso, la que hace todo esto, no es ni siquiera una persona. Entonces reacciona así. Hoy el presidente también, López Obrador, reaccionó, ¿no? Es curioso, López Obrador reacciona. Y hoy López Obrador también habla sobre esta venta, o la compra, más bien dicho, de Elon Musk de Twitter. Vamos a
1: verlo. Y ahora que un señor inversionista famoso, ¿mops? Moss. si sí compró Twitter, ojalá y lo limpien, este que lo limpien de la corrupción que hay ahí, de de manipulación con bots, con robots, la compra de publicidad sin transparencia. Que se acabe la manipulación y que no haya censura para tener medios de información, de alternativos, y que todos tengamos posibilidad de comunicar.
0: Ahora, pues no sé, la verdad es que qué sucedería, no? obviamente con esto de Elon Musk, él ha prometido que va a combatir los bots. Pues no sé, no es tan, no, honestamente no es tan difícil. O sea, otras redes sociales, como por ejemplo el Face, el YouTube, tienen mecanismos eh, en donde combaten los bots de una manera mucho más efectiva. Pues por eso hoy no hay tantos bots. Digo, no es que no haya, pero no están tan invadidos como en el Twitter, donde es claro y evidente que los bots no solo son tolerados, sino son parte del negocio. Así yo lo veo. Es parte de... Ellos mismos venden los servicios de bots y de promoción. Pues, o sea, uno no puede explicar. Si yo ahorita hago una encuesta de Twitter... Bueno, la voy a hacer ahorita. A ver, a ver ahí. Vamos a hacerla. A ver, vamos a poner. Si hoy fueran las elecciones del 2018... ¿Por quién votarías? ¿No? Vamos a ponerlo. AMLO... Smith y una más. Anaya. Estamos arrancando. Ahí está. Y les puedo asegurar algo. Que esta encuesta la va a ganar Anaya. Y López Obrador va a perder por muchísimo. Ahí está. Vamos a ver la acción de los bots en este momento. Se los prometo voy a empezar primero ganando López Obrador los primeros 10 minutos, 15 minutos y después de unos 20, 30 minutos van a llegar los bots y va a tener no sé cuántos miles de bots. Entonces es claro que es una acción concertada, es parte de lo, este, de la, del, del, pues, del paquete. En donde, bueno, en México, eh, porque pues, Twitter internacional lo en los monstruos, pero en México lo controlan los españoles, un español, el grupo Prisa este, tengo entendido que es el que está atrás del Twitter Latinoamérica y entonces, pues imagínense, el Grupo Prisa ese es del diario del país, de Iberdrola está ahí en Twitter Latinoamérica, y bueno, pues en México lo controla un cuate que se llama Hugo Rodríguez Nicolat, que es de este, pues obviamente gente muy parecido por así decirlo, a Lorenzo Córdoba a Ciro Morayama, de este nivel ¿no? es de ese perfil y bueno, pues no sorprende ni tantito que evidentemente sea un furibundo anti-López Obradorista. Y la verdad es que no queremos un obradorista como dueño, de, como director del Twitter en Latinoamérica, en México. No, nadie quiere eso. Lo que se quiere es que no haya censura, que no haya ese tipo de, eh, de, de paquetes. Porque, pues, repito, muy claro, es muy claro ver, identificar los bots y eliminarlos. Es muy, muy fácil nada no, o sea, más hay que ver cómo, cómo hacen los bots o sea, no sé si se dan cuenta los bots la característica, yo veo dos tres características, la primera su nom su, nom, su, su, su perfil su perfil siempre es un nombre muy común vamos a ponerle Juan y una serie de números como 7, 8 dígitos generados al azar Juan 785474231. 5, 4, 4, 3, ¿no? De entrada, ese es... ¿Y saben por qué lo hacen? Porque al final agarran una lista de nombres, lo ponen en una cuenta de Excel. Y después le ponen al, al Excel, este números aleatorios. Y entonces ya generan finalmente la cuenta. Esa es de entrada. La segunda, la foto del perfil. Generalmente, el 99% de los bots, su foto de perfil es, no es una persona como tal. Si no es Batman, Superman, es López Obrador como vestido como payaso, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero no es una persona normal. No, o sea, como uno tiene su cuenta de Twitter. O la tercera es una chava muy buena, muy guapa. Así, casi, casi que dices, ¡wow! ¡Está buenísima! Pues es bot, queridos amigos. No digo que mujeres bonitas o guapas no tengan cuenta de Twitter, está claro. Pero la gran mayoría, el 95%, por así decirlo, de las mujeres guapas, buenas, pero exuberantes, o sea, todas exuberantes, güeras, ojo verde, que tuitean todo el tiempo en contra de el cacas López Obrador, señores, ese es un bot. Ese es un bot, ¿no? O sea, el 95%, el 99% de las veces, les digo que tal es uno, una mujer guapa y buena, efectivamente exista, y tuitea en contra de López Obrador. Es muy claro y evidente localizarlos, identificarlos, así, a simple vista, más con algoritmos. O sea, nada más que el Twitter no lo quiere, nunca ha querido eh, eliminarlos. Repito, porque es parte del negocio. Que quede claro, ellos venden. Entonces vamos a ver si efectivamente, a ver, a ver eh, cambian las cosas. Yo no sé. Al final, eh, en, eh, no sé si haya un cambio aquí en México eh, o de directivos pues de una otra manera Elon Musk dicen que pues él no es de izquierda Elon Musk, no recordar que Elon Musk él quiere el litio él promovió el golpe de estado en Bolivia y no un tantito que él está muy en contra de que sea nacionalizado el litio aquí en México o sea él al contrario lo que le gustaría sería que agandallarse el litio mexicano o no entonces, ahora esta persona es el dueño del Twitter. Así que no creo que sea muy pro-obrador, les soy honesto. No creo que sea muy pro-AMLO. No, al contrario, va a ser un más furibundo anti-AMLO porque va a llegar cuando vea a México y dice, ¿Es que aquí han no nacionalizado el litio? Ah, bueno. ¿Y quiénes están a favor de privatizar el litio? Borolas, Claudio X. González, Xochitl Galvez, Lil Telles, Bueno, pues a ellos hay que darles la difusión. ¿O no? Digo, ojalá me equivoque, pero no lo creo. A ver, vamos a ver cómo cómo van ahorita. Así va a cinco minutos, ¿no? Obrador masivo, 83%, muy bien. 141 votos, perfecto. Vamos a dejarlo y hasta el final regresamos a ver. Y ya me acuerdo de Martín, porque después se me va la onda, ¿eh? Ahí me acuerdan, por favor. Bueno, este, así está Pero es interesante la reacción de Tomo de los López Obrador Fíjense que Está pasando oh, Este eh, A nivel nacional eh, Ha empezado una nueva una, una cacería Y vamos a hablar, no quiero hablar todavía de Lore Vamos a hablar de Campeche Campeche es algo muy interesante Porque en Campeche este Laida Sansores, pues me gusta Laida porque está haciendo cosas que dijo que iba a hacer. De entrada, está, pues eh, ya salió una orden de aprehensión contra un excandidato a la gubernatura de Campeche, Eliseo ¿qué? Fernández, ¿cómo se llama? Fernández, ¿no? Hace unos días. Eh, salió la nota de que Eliseo Fernández, eh, muy amigo de Ya Saben Quién, finalmente le, dieron, le giraron una orden de aprehensión. Esto no hemos hablado, vale la pena. Lo hablo lo, 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 público, pero no le he hablado yo, no le he sacado. Vale la pena comentarlo. No Hace como una semana, giraron una orden de aprehensión contra Eliseo Fernández Montúfer, ¿no?, No por ser candidato, sino porque fue alcalde de la capital de Campeche. Y dice presunto delito peculado, que es robo, por 50 millones de pesos, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero. También lo busca ya la Interpol, o sea, se peló Eliseo Fernández Montúfar. Este... Para la Fiscalía General del Campeche eh, Fernández Montúfar es prófugo de la justicia ya que es buscado en todo el país ante la orden de aprehensión vigente es un contra y por cierto nada ha dicho Movimiento Ciudadano sobre ese tema porque debo recordar que como lo apoyaron ahora lo abandonaron también ya se emitió una alerta migratoria con reporta a la Interpol por el presunto desfalco de 50 millones de pesos yo me recuerdo mucho y Laida me lo contaba incluso no solo en, en entrevistas, sino que también cuando hablaba con ella, porque hablé en ocasiones con ella, de que efectivamente, ¿no? O sea, habían unas este, facturas, ¿se acuerdan? Eh, eh, contratos que estaban escondidos o perdidos de no sé cuántos, cuánto dinero, pero nadie sabía de qué se trataba. Eh, y que, bueno, muchos también señalaban eh, de los negocios eh, y empresarios eh, venían de Quintana Roo. Incluso señalaron que mucho de la campaña se pagó con dinero de Quintana Ronde. Gente de Borges. Y bueno, pues sale la orden de aprehensión. Ahora, saco esto porque el día de ayer. Bueno, hace unos días, el liceo subió un tweet de un Facebook como que burlándose de este. De que de Sansores y de esta orden de aprehensión. Honestamente no sé quién esté. Este eh, estoy buscando. No sé quién esté eh, atrás de asesorando el liceo Fernández Montufa. Pero sacó un tweet en donde. A ver, lo estoy buscando. Ahí está, creo. Bueno, es un Face. Póngalo ahí. Y le pone, salud Laida, pasa buen domingo. Y fíjense, ¿no? Cómo es Eh, eh, manipulador. Sube la foto de su hijo, ¿no? Difuminado. Con, bueno, supongo que está tomando, pues, este, pues un refresco. Y ahí pone una ballenita. Entonces, así como para que diera lástima, ¿no? O, O sea, ¿sí me entienden? Esta es una manipulación. Y honestamente es muy burdo utilizar a tu propio hijo como defensa a este tipo de cosas. O sea, la verdad es que de muy mal gusto sube esto el liceo. Entonces vamos, vamos en el Face. Y lo más interesante es que le contestó laida, ¿No? Y ahí se pone más interesante. Este... Ya lo... Lo borraron, pero sí le contestó a Laida. Vamos a ver, ¿dónde está la la respuesta? Pues ya la borró Eliseo. Este. A ver, a ver, por aquí me la están mandando. Este. Ah, no, la cara la censuró Laida, sí es cierto, perdón. La cara la censuró Laida. A ver, pónmelo, esta es la publicación original, y aquí vemos la cara de Laida. Sí, es cierto, sí, es cierto, como están diciendo. Pero bueno, le contesta Laida. Ahorita vamos a ver. le contesta el fiscal general también de, de Campeche. Pues por esta, creo que honestamente, muy inapropiada forma de manipular ¿no? este a la gente. Y bueno, eh, las cosas. A ver, a ver aquí está. Me está cargando le contesta la idea, así. aquí lo tengo Eliseo dice, esto no es un asunto personal, la fiscalía anticorrupción emitió una orden de aprehensión en tu contra basada en acusaciones de la administración anterior, lamento por tu familia, pero el ejemplo de un padre debe estar por encima de todo tú dices el tiempo que da la ley para aclarar las acusaciones, creo que no tomaste en serio la ley, en ninguno de los videos o publicaciones que has publicado has justificado las acusaciones en tu contra si tu defensa la quieres hacer mediática y desde la clandestinidad, es tu decisión. Te invito a que des tu versión de las acusaciones. Tienes los medios, los recursos e incluso los editores para hacerlo. Tu hijo es encantador. Dale el ejemplo que merece. Vivir con verdad es un compromiso íntimo y una prueba que dura toda la vida. ¡Asúmela! ¡Wow! ¡Tómala! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy fuerte! Laida Sansores. Y, a ver, aquí me está mantando? Le contesta también el secretario de gobierno de Campeche, se llama Aníbal Ostoa Ortega. El uso de redes sociales para victimizarse no es más que una estrategia para desviar la atención sobre el fondo del tema. Corrupción desmedida que desnuda la inmoralidad y la falta de escrúpulos de quien alguna vez ambicionó con gobernar Campeche. Hoy asistimos al sepelio, obviamente en sentido figurado, del Liceo Fernández Montúfar las demandas son innumerables, no hay manera de evadir la justicia y por consecuencia la cárcel, gobernadora Laida solo cumpla la ley, los campechanos se lo agradecerán, pronto caerán más delincuentes de cuello blanco wow, wow, wow muy fuerte, ¿no? pero las cosas se ponen más interesantes ¿no caballo? <risa> porque, oh, no sé si ustedes lo saben, pero bueno Laida tiene un programa de, de televisión es, bueno, su versión de la mañanera. Y vean cómo va a ser hoy. Se llama Martes de Jaguar. El capítulo 23 va a estar dedicado a Alejandro Moreno, <ríe> los traidores a la patria. <ríe> Eliseo Fernández. Y bueno, ya algunos aquí dependencias como ICATCAM, CFE y el DIF. Pero, ¿cómo la ven? No? Aquí, Laidan Sansores también preparando, bueno. El expediente de ambos, ¿eh? porque también Laida Sansores ha insistido en esta residencia, mansión, que com- compró, pero de una manera muy extraña, incluso a través de muchos de fraudes, allá en Campeche, a Lito Moreno. Y la verdad es que, bueno, ambos personajes, pues a pesar de que Campeche es pequeño. Eh, son importantes, relevantes nacionalmente, ¿no? Eliseo Fernández siendo no solo ex candidato, sino también uno de los que pensaba que iba a ser como que uno de sus golden boy, ¿no? pues ya acabó así, siendo perseguido, fugado e intentando utilizar a su propio hijo como para que la gente se le, le dé lástima, pobrecito, se sea, a quedar sin su padre, va a ser huérfano, bueno, pues eso hubiera pensado honestamente en su hijo, antes de robarse 50 millones de pesos y por otro lado, Alito ¿no? que bueno, se desgarra las vestiduras de que es un ejemplo un personaje honesto y acusa al presidente de corrupto, pero ya en Campeche le tienen bien listo su expediente de leira si va con todo por él bueno, entonces les recordamos que antes de seguir, que se suscriban Denle like, denle este manita para arriba para que, bueno, este eh, canal eh, llegue, este video llegue a muchos, muchos más seguidores. Y vámonos con uh, Loretito, porque hoy sacan un reporte muy, muy, muy fuerte de lavado de dinero. ¿Dónde está? metido Loretito y este expediente ya no es versión periodística, no es chisme de redes, no es video de youtuber, vende playeras, sino es de la Fiscalía General de la República. Y hoy lo publica así Álvaro Delgado en el portal, sin embargo, la Fiscalía General de la República investiga lavado de dinero y peculado para financiar al portal Latinos. ¿Cómo la ven? Vamos a leer lo que dice al principio, dice. El 29 de marzo de 2021, sin embargo, reveló que la familia Madrazo es propietaria de Latinos a través de dos empresas, una que se llama BCG Limited Consulting y otra que se llama Digital Beacon Programmatic Services, y que otras de sus firmas obtuvieron multimillonarios contratos del gobierno de Aureoles en Michoacán. ¿Ok? Bueno, eso ya se sabía. Un año después, dice, las investigaciones acreditan los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales de acuerdo con documentos de este medio de digital, o sea una investigación o las investigaciones de la Fiscalía, Se la que el financiamiento de Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República que detallan una trama en la que aparecen Federico Madrazo Rojas, el hijo de Roberto Madrazo, Alexin Nikin Gaxiola, el yerno así como el exgobernador periodista Silvano Oroles y otros funcionarios de su administración. Pero ya, repito, no es una versión periodística, ya es eh, investigaciones de la Fiscalía y los delitos encontrados en lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Y entonces el reporte está bastante largo. También hablan, por ejemplo, sobre eh, información de la Secretaría de Hacienda, no sé si es información fiscal o de la UIF, pueden ser de las dos, identificaron un esquema de triangulación de recursos del erario de Michoacán a varias empresas de propiedad de Madrazo, que a su vez se transfieren a dos compañías relacionadas legalmente con latinos. El esquema, esta triangulación, permite acreditar los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y peculado. O sea, ¿Qué es lo que más o menos? Porque está más, mucho más largo, pero les voy a resumir. Ya lo leí. Sucede que del gobierno de Michoacán le pagaban a varias empresas, no una, sino a varias empresas de Roberto Madrazo de servicio médico, ¿no? De equipos médicos y tiene como dos, tres o cuatro empresas. Entonces, estas empresas reciben ese dinero y después las empresas del propio Roberto Madrazo y de la familia Roberto Madrazo hacía space transferencias hacia latinos. Esa es la triangulación, ¿no? le pagan a la empresa de servicio médico Roberto Madrazo y la empresa de servicio médico Roberto Madrazo contrata publicidad, por así decirlo, en latinos y le transfiere ese dinero a latinos. Esa es la triangulación, ¿no? Sale primero a una empresa eh, que vende equipos médicos, acaba en latinos, o sea, en chayote, pero para no eh, salir de la presupuesto de comunicación social, sino salir a través de presupuesto de salud, Aparte, por ejemplo, allá había presupuesto de COVID, toda la cosa, pues todo eso acabó allí, con este, con, uh, con en, en, en la empresa de latinos. Este, y miren, vamos a seguir viendo el reporte, o sea, nada más, por ejemplo, las grafiquitas. O sea, es, y eso es, un, es, claro que es un reporte, es claramente es un reporte de la UIF, por ejemplo, aparece. Silvana Auroles, aparecen las empresas del clan Madrazo, uno se llama Digimedical, Digi, Digi Samedic, Jova Health, Diseño de Salud, con varios contratos, este tiene 113 millones, este 425 millones, esta 10 millones, esta 134 millones, ¿no? Y después, ¿no? Estas empresas acaban dándole a las empresas de latinos, ¿no? Es lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, en 2020 le metieron 20 millones de pesos directamente a una empresa de de, de, de estas, de de empresas médicas, ¿no? Y bueno, aparecen transferencias, 4 millones de Spay, 6 millones de otra, una empresa se llama Digital Digital Medical, otras empresas de Samedic, bla, bla, bla. Entonces, así se va, ¿no? Este, por ejemplo, aquí recibió mil millones de pesos, un personaje procesado por lavado de dinero y que también está metido en la trama de latinos. O sea, es un reportaje pues completo, pero lo interesante es que no es un reportaje nada más de Álvaro Delgado, sino, según la nota, vuelvo a aclarar, es de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República. Encuentran lavado de dinero... Y peculado. El peculado pues porque el dinero iba a ser para servicios médicos y acabó siendo para pagar chayote. Ese es el peculado. Y el lavado de dinero porque al final en esa triangulación de recursos hicieron también obviamente eh, eh, el dinero de salud acabó yendo a a las cuentas de Loretito. Entonces, pues, eh, son dos delitos graves en donde están metidos, pues, todos estos personajes, empezando por, claro, el Clan Madrazo, pero también no tantito que, este, la, la, la el, este, Loretito, Broso y todos ellos, que también son, pues, como, cuando menos cómplices de toda esta trama. Y fíjese que López Obrador, en medio de, de esto, es, eh, volvió a sacar el tema del departamento de este, Loretito. Ya al final, en la mañanera, eh, volvió a, a señalar, porque ayer Loret le dijo, ¡Ay, sí, es que eh, habla mucho de mí, pero no habla de las mujeres! Pues entonces López Obrador bueno, le contestó, pero volvió a sacar el departamento... Y vale la pena actualizar lo que dijo hoy López Obrador de Loret en medio de este escándalo. Vamos a escucharlo.
1: O lo van a ver en la televisión. O lo van a leer en los... Entonces, me estaban diciendo de que eh, es el edificio más exclusivo de la Ciudad de México, el edificio con los departamentos más exclusivos de la Ciudad de México. ¿Con el edificio? Sí, como los del Infonavit. También decían que para qué se da a conocer esto, cómo no, cómo no, si esto fue lo que nos llevó a la decadencia a la que hacía referencia, a la que se mencionó, esto, esa relación de componendas, de complicidades... fue la que produjo la crisis de México entonces si queremos tener una sociedad mejor pues hay que decir que esto nunca más ya basta y claro que es un asunto público ¿Cómo no va a ser un asunto público si eran los atacantes principales, los eh, encargados de destruir a opositores.
0: Y bueno, la verdad es que este hoy Carlos Loretz, ¿no? Empieza a poner una serie de tweets donde se nota que está pues muy dolido. ¿No? Le ponen El dato lo exhibe, está claro que lo suyo es la venganza. Por cierto, ¿está es metiendo bloqueo o qué? Eh, no, este, no, no, nadie dice nada, no niega la investigación de la Fiscalía General de República sobre latinos, sobre el lavado de dinero. usted gustaría saber, pues, cuál sería no? el reporte de latinos y de Loretito sobre la investigación de lavado de dinero de un medio de comunicación, ¿no? Pues no, no ha dicho nada, eh, pero bueno, ahí está este tema. Y si le están cayendo a Loret. Si sí, le están cayendo a Loret. Eh, y creo que no sorprende a nadie. Pues el propio López Obrador. ha telegrafía el movimiento. Y las cosas van a estar muy fuertes. Por cierto. No solo estuvo. Quemó. El, este, López Orador A Loret. También. Quemó a Denis Dresser. Eh, porque Denis Dresser. Ayer subió un tweet. ¿Se acuerdan que Ayer. Este, el Trump, salió, bueno, este tema que hablamos de que Trump se, pues, fantaseó, vamos a ponerle así, ¿no? Sobre cómo hubo una conversación para que, hubo una realidad, se desplegar la Guardia Nacional para detener al flujo migrante que iba a Estados Unidos, después de una fuerte presión del propio Trump, ¿no? Eh, y bueno, una crisis diplomática muy importante. Entonces, bueno, Trump dramatizó, por así decirlo, ficcionalizó el momento y, bueno, puso como si él hubiera hablado con López Obrador de manera personal. Nunca fue así. Eh, y, pero, bueno, esto creó después de ayer de que señalaran que López Obrador es un traidor a la patria. Sí, en serio, es lo que está diciendo ayer la derecha. López Obrador es un traidor a la patria porque se doblegó ante Trump. Bueno, pues Dresser puso un muy desafortunado tuit muy vulgar, que hoy López Obrador lo retomó para también exhibirla. Vamos a verlo.
1: Yo estoy seguro que mucha gente tenía una idea distinta de la señora Andrés. Como tenía una idea distinta de Aguilar o de Krause, o de Chumel, o de Loré de Mola. Pero ahora, como son tiempos de definiciones. Pues, muchos están mostrando el cobre. Yo estoy seguro que... este quienes eran simpatizantes de la señora? ¿Sí? Ya los niños están en la escuela, entonces. Lo podemos decir, y además... Este, es para que vean el nivel Trump exigió y AMLO entregó Trump amenazó y AMLO cedió Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió Trump impulsó condiciones, impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. Todo esto es falso. Pero no es eso el tema. Es esto. En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump... ...se la metió doblada. ¿Eso es? ¿Qué explicación? Debería de... eh, ...ofrecer una disculpa pública... ...por la vulgaridad.
0: Denise Dresser es una maestra del ITAM... Una gran intelectual, una conferencista que le pagan hasta 200 mil pesos por su asistencia. Y bueno, pues alguien que supuestamente es una doctora, estudiosa, culta. Pero bueno, lo cierto es que esto revela que todos estas credenciales, pues al final no, no, no dan eh, educación, ¿no? O sea, tanto estudiar para que seas una una vulgar, para que al final, ¿no?, pues digas este tipo de cosas, pues sí, muy, 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 muy mal, ¿no?, y la verdad es que a las mujeres, eh, es una vulgaridad, porque es que también lo dijo Paco Ignacio Taibo II, ok, sí, sí, cierto, pero Paco Ignacio también siempre ha sido muy vulgar, ¿no?, es parte de su estilo, seamos seamos honestos, este... Eh, no, no sería la primera ni la última vez, siempre ha sido así y bueno la gente que lo conoce, pues lo acepta pero de Denise Dresser pues supuestamente no, ella es al contrario una mujer muy propia de clase, social muy culta, etcétera, etcétera pero cuando saca esto finalmente bien dice el presidente, pues se exhiben como son, que son pues de, estos perso- de estas personas de este, este, este pensamiento es así, es un pensamiento grosero. Es, un, es, una, es una personalidad de superioridad. Es una personalidad de gran resentimiento social porque no pueden aceptar de que un morenito que no sabe hablar inglés, que se le, se le, se le van a eje al final de las oraciones, esté ahorita gobernando la presidencia de este país. No pueden aceptar Que también el pueblo, la mayoría, moreno también, esté verdaderamente empoderado y esté informado. No pueden aceptar que ellos no sean los que estén dictando pues la agenda nacional, las órdenes y bueno, cómo debe educarse al pueblo. No pueden aceptarlo. Esto los genera un enorme enojo. Y y bueno, pues al final este enojo y frustración pues se desborda, se desborda. puede ser muy culta de Dennis Dresser, No doy el que sí lo sea, pero pues su enojo, su frustración y, claro, su pensamiento, acaba así, ¿no? Siendo exhibido de esta manera. Y bueno, presidente, pues la verdad es que sí. Por cierto, también, rápidamente hablando de la mañanera, este, fíjense que hoy estuvo interesante porque estuvo López-Gatell, hoy fue el pulso de la salud. Y hoy López Gatel este, habla de que ya está acabándose ahora sí la pandemia, que ya, ya se está acabando la pandemia, que se ha convertido en algo que se llama endemia, ¿no? Donde ya la enfermedad llegó para quedarse, como creo que queda muy claro. Pero que ya va a tener sus propios ciclos, ya va a ser manejado como la influenza, como el dengue, como otras infecciones. Ya no vamos a estar en emergencia, pues permanente. Y y no solo eso, sino que también ya hay unos criterios que ya también se han cumplido de la OMS y que es inminente que se termine la pandemia de manera formal en México. Pues parece que hoy se terminó en México, pero también a nivel mundial. Vamos a escuchar rapidito a la
2: La Organización Mundial de la Salud analiza ya desde hace varias semanas cuáles pueden ser las perspectivas de esta epidemia, cuándo ya podemos decir que ya no estamos en un estado epidémico, en algún momento tenemos que decidirlo y tiene que ser con bases científicas con bases técnicas esto es importante porque COVID-19 el virus SARS-CoV-2 no se va a ir de la humanidad como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias incluida la influenza Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico eh, al estado agudo. Y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus. Para los virus respiratorios, característicamente, hay fluctuaciones, hay cambios. Durante la temporada de calor bajan los contagios, durante las temporadas de frío suben los contagios. Influenza es el modelo más característico y es muy probable que COVID-19 empiece a comportarse de esa manera. Con veranos de baja transmisión y otoños inviernos de transmisión más importante pero así viviremos en la medida en que tengamos una alta inmunidad de la población los impactos serán menores la organización mundial de la salud analiza algunos criterios y los comentamos aquí son estos cuatro criterios que permitirían identificar la posibilidad de reconocer el fin del estado epidémico y vemos en corchetes en esta misma imagen ¿Cuál es la situación actual de México? Que es la que acabo de comentar. Primer criterio es una alta capacidad de respuesta. Nos...
0: Y bueno, ahí sigue, ahí ponen otros los criterios. ¿No? O sea, que se cumplen para ser un endémico, hay una alta capacidad de respuesta, que hay muy poca ocupación hospitalaria, o sea, hablando del COVID. Una muy alta cobertura de vacunación, 90% de vacunados, por eso ya se van a vacunar a los menores de edad. Muy pocos fallecidos detectados, promedio 4 por día, y muy pocos casos positivos detectados, promedio 292 por día. Debemos recordar que hubo hasta 20 o 30 mil positivos en un día. Y ahorita nada, 292 en todo el país. Y bueno, no solo eso, también lópez Gatel señaló que ya no se va a publicar más el semáforo epidemiológico, o sea, ya todos estamos en semáforo verde forever and ever, ya se, se termina... El semáforo, ya este tema de eh, los, los colores ya no va a seguir. Y no solo eso, también van a actualizar un documento que bueno es eh, legal, que da recomendaciones para tener el COVID, van a quitar cosas que nunca se vieron, como los tapetes satin- satin- sanitizantes, todo ese tipo de cosas, y también la obligación de utilizar el cubreboca en espacios cerrados abiertos. Ya también se termina. Este y bueno, la verdad es que ya sin el semáforo epidemiológico de entrada, pues ya podemos decir que la pandemia, pues de manera no oficial, pero ya se terminó. Falta claro que la OMS lo declare así, pero en México, pues parece que ya se acabó todo. Este y claro, aquí los los estados van tomando sus decisiones también este poco a poco pero bueno por lo pronto pues ya hoy parece que hay pues buena noticia en ese sentido llevamos como dos meses en semáforo semáforo verde todo el país ya no tiene mucho caso realmente este eh, pero bueno las cosas están así entonces pues está interesante eh, lo que dijo López Gatel y bueno pues ya se está por fin terminando esta pandemia bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema. El día de ayer, Derbez este, subió un video, que no se lo va a pasar porque ya le puso copyright el, el payaso de Derbez, este, donde dio su versión eh, de que, eh, porque, se, porque él dice que, porque López Obrador canceló la reunión de famosos porque. López Obrador es que los famosos no querían venir. Él dijo, solo yo no quise venir porque tenía este compromiso. Pero lo cierto es que no fue así. Ninguno de los famosos aceptó porque también la lista que mandaron a Palacio Nacional no había famosos. Eran pseudoambientalistas. Y bueno, esos pseudoambientalistas llegaron a Palacio Nacional a hacer todo un show ayer. Llegaron porros. Empezando por el cara de mopets, Arturo Islas, este es un idiota, honestamente, un personaje sumamente nefasto, que llegó a gritan, gritonearle a López Obrador. O sea, aquí yo hice un video que señala que están preparando una emboscada, y bueno, al final fue confirmado, porque vean cómo llegó, este Arturo Islas estaba invitado a esa reunión, y qué bueno que lo desinvitaron. Vamos a escucharlo. Si usted le llama transformación empiece por transformar las
3: puertas que se le han cerrado al pueblo para dialogar con la clase política. Hoy estamos aquí desde muy lejos, Presidente, y quizás mis compañeros de Quintana Roo se vayan, pero trataré de venir una que otra noche, cuando usted esté dormido, para gritarle desde aquí, aunque un día me digan loco, sé que los locos que cuidan la naturaleza de alguna manera serán recordados. Así como su función social y su movimiento por las comunidades ha sido una causa, la mía, por mis hijos, por México, por los jóvenes, es la naturaleza. Sin politiquerías, presidente Obrador, sin politiquerías, con cariño y con amor, vendré a buscar esa reunión. No importa que nos denoste, no importa que nos critique, yo sé que en algún momento, y que ojalá no sea fuera de su mandato, en usted quepa la prudencia, abra los oídos con inteligencia y escuche esos cuantos que quieren ayudarle a hacer las cosas mejor. Que Dios lo bendiga, presidente, Man- presidente Andrés Manuel, de parte del colectivo Sélvame del Tren. Queríamos estar aquí para que los medios lo tengan como testimonio. ¡Que no! ¡No nos rajamos, chingada!
0: Es un personaje muy idiota, o sea, yo he tenido mis propios problemas con él, la verdad es que es muy, 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 muy conservador, ¿no? Es así, de este nivel, o sea, así así como lo escuchan, así es, este, y bueno, eh, aquí, fíjense, aquí... a poner aquí te sigo hablando porque también hicieron un circo y estos son los tres que iban a ir también hoy este es Arturo Islas, el cara de mopet este idiota, este cuate es el buzo, supuesto buzo pero que demandó al Tren Maya y a través de él, es que se amparó? o sea, él fue el que frenó las horas del Tren Maya a través de un amparo, ¿sí? y esta es una, pues yo no sé, creo que también es una busa si se dan cuenta, la característica de estos tres la, es que ninguno de ellos es de Quintana Roo. Ninguno de ellos, es obvio, evidente, vi, este, vive en estos pueblos originarios donde pasa el Tremaya. Ni uno, vive en mis pueblitos, todos son obviamente fresas, fifis con lana. Y bueno, todos ellos también con, con esta actitud piensan así en este, por así decirlo, en eh, esta clase socioeconómica piensa en lo que es mejor y ahí todos sí estuvieron hablando ¿no? diciendo puras tonterías bueno, vamos a escuchar un poquito más que lo que más dijo este Arturo Islas, vamos a escuchar a todos un poquito más
3: solicitas una lista de asistentes enviamos la lista de asistentes la cual se confirma y además se dice que tienen que ir los que aparecen en el video ...y se colocan cada uno, no tiene que ver con política, tiene que ver con una falta de respeto y de educación... ...porque eso no es justo, no puedes citar a alguien a tu casa y luego cancelarlo... ...porque no te parecen las personas que van a ir en ese momento... ...y por eso mi voz mediática está aquí, el único que se negó a asistir a este sitio... ...se llama Eugenio Derbez porque está filmando una película... ...pero Eugenio Derbez pudo haber venido a este sitio que no estaba confirmado en la lista... A dar un autógrafo, a dar la foto que se buscaba. Nosotros quisimos en todo momento un diálogo cordial. Y desde el primer video así ha sido. Insisto para que escuchen las personas. Sí queremos que haya progreso y se haga el tren maya, pero no a costa de mentiras
0: hacia los que menos tienen. Ellos son los que están defendiendo al pueblo. (risa) Bueno, al final lo cierto es que mientras están diciendo todo este tipo de cosas pues como estaban en el Zócalo, pues hasta está el Palacio Nacional, pues la gente le empezó a reclamar en otros videos, ¿no? Vamos a verlos. A ellos, ¿no? <ríe> o sea, que, 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 pues son, le dijeron muchas cosas, ¿no? La verdad es que sí salieron muy fuertes. Vamos a verlo.
3: Colectivo Célvame del Tren. Queríamos estar aquí para que los medios lo tengan como testimonio. Que no, no nos raja
2: la- hecho, ¡No change, la- si, la- Salda- la- la- ¿A- te lo decir? ¿Qué te 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 te
3: ¡Traidoras a la potra! ¡Es crítico lo que nos espera! Traidores a la ¡Es
1: Son ¡Es un ¡Eres un salso! ¡Es
3: un cuando estaban invadiendo las tierras en Cancún no dijeron nada y hoy están preocupados. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
1: ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
3: ¡Fuera! 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 Vamos igual por otros medios, cabrones! ¡Biches activistas de farándula! Y el Tacubo está construyendo un hotel en Tepoztlán y el güey no viene a dar la cara para decir que le está dando en la mala el Tepozteko, cabrón.
2: Sí, que no digan pendejadas! Uy, muy fuerte, ¿no? <risa>
0: No, muy bueno ese video. No, o sea, la verdad es que sí, sí le fue contestar. Creo que tengo por aquí otro video. Voy a buscarlo. Este, muy, 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 muy directos los, las personas. Eh, y bueno, esto es lo que no aparece en los medios. En los medios aparece lo que escuchamos del cara de Moped. ¿no? Ese es ese video lo pasé de reporte índigo. Pero todo esto lo demás no lo suben como la gente del Zócalo reclama y le dicen sus verdades. Imagínense ¿Qué pasaría si hubiera llegado Derbez, que es el más conocido de estos famosos, pero también más, eh, ha confrontado más a López Obrador? O sea, la cara de Moped nadie lo conoce, seamos honestos, pero al otro, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Se le hubiera puesto mucho peor, ¿no? La gente así lo hubiera reclamado, en serio, mucho más. Yo creo que por esa razón, y en una de esas igual, pues dijo, mejor no voy, mejor no voy. Porque ahí voy a salir trasquilado Y va a perder finalmente toda su Este Toda su Su eh, Porque ahorita tiene una especie de aura ¿no? Como que es un mexicano Muy triunfador en Hollywood Ganó un Oscar es
1: cierto.
0: <risa> Bueno dice que ganó un Oscar O sea se montó Es como diría Todos los mexicanos ganamos un Oscar entonces con él <risa> Pero la verdad es que ese tipo de cosas si le pega, ¿no? O sea, porque sí, era muy querido, sí, sí, la verdad es que sí. Eh, pero al meterse con López Obrador con el capacita algodón, ay, ya. Eso sí no se lo pasaron. Por cierto, antes de seguir, para, para terminar, bueno, este, casi terminando, hubo una polémica en Hidalgo. Cambié un poco de tema. La candidata a gobernadora de Hidalgo dio una entrevista. Una entrevista en donde se sinceró de que al final lo que ella de, ella propone recortar apoyos sociales para empezar a dar más obras. ¿no? Entonces, la verdad es que sí lo dijo. Vamos a escucharlo.
4: El total de, de, de ese gasto es de 8.600 millones de pesos. El gasto de operación de adultos mayores. Nos parece un exceso con ese dinero podríamos hacer muchas carreteras, obras de infraestructura y total.
0: ¿No? Un video después del debate. Entonces, ¿qué pasó? Este video se empezó a viralizar porque al final no, este, dice, pues efectivamente, que este eh, ellos estarían dispuestos, o lo que proponen, es suspender los apoyos sociales para dar obras, y obras hay que ponerlo en contexto, sin sinónimo de negocios, o sea, prefiero en lugar de darle apoyo a viejitos, prefiero yo hacer un puente y quedarme con la ganancia, y claro, con el moche, ¿no? Esa es la diferencia, y López Obrador lo exhibió, exhibió a Karina Buivillano y este pensamiento, que siempre ha dicho, que si gana la oposición, el PRI y el PAN, lo primero que van a hacer es cancelar los apoyos sociales vamos a escuchar al presidente
1: caciques que maltratan a la gente humilde por eso no me extraña lo que declaró una candidata del PRI de Hidalgo no me extraña de que eh, hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera, porque también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra pero no me extraña porque para ellos eso es populismo, paternalismo dice la señora este, hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras pues eso era lo que hicieron hacían antes, nada más que no los destinaban a las carreteras, se robaban el dinero y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo
0: bueno, esto impactó muy fuerte ¿no? al final y entonces eh, la villano empezó a decir que que es completamente falso que lo que dijo no es cierto que lo que escuchamos que dijo es editado, que no era ella, era un títere.
4: No sé. Vamos a escucharla. Señor Presidente, me dirijo a usted con todo respeto. Hoy se aventó una desafortunada declaración sobre Hidalgo, sobre mi Estado. Le mintieron. Se trata de un video editado. Yo no pienso quitar los programas sociales menos las pensiones adultos mayores. Al contrario, yo le entro con usted para incrementar esos programas y que nuestros adultos mayores reciban mucho más, todo lo que se merecen. Hidalgo ya decidió. Y quiero que sepa que en mí tendrá una gobernadora con la que se va a entender, dispuesta a sumar esfuerzos en favor de nuestra gente. Bueno, bla, 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 bla. Pero,
0: bueno, o sea es que pues sí lo dijo. Digo, se nota claro, yo soy muy bueno y les sería honestos si fue o no editado el video. Pero claro que es real el video, ¿no? Pues es realmente increíble. Pero bueno, este... ¿Qué quieren que le diga? La, le pegó no la exhibida del presidente. Y bueno, pues que esté diciendo este tipo de cosas, pues no puede. Vamos otra vez a Campeche. lo de que Eliseo Fernández... Eh, exalcalde de Campeche y quien cuenta con una orden de aprehensión subiera una fotografía con su hijo en redes sociales. La gobernadora, le- Laida Sansores respondió que le diera el ejemplo a su pequeño, recordando que la Fiscalía de Combate a la Corrupción emitió una orden de aprehensión en su contra avanzada en acusaciones de la anterior administración, por lo que en modo de burla el Iseo se tomó una foto junto con su hijo, en la imagen el pequeño tomó una lata de al refresco y el exalcalde posteó Salud Laida que pases buen domingo. Y bueno, la verdad es que Laida lamentó lo que sucede con la familia de exfuncionario, pero respondió que el ejemplo de un padre debe estar por encima de todos. En Veracruz, de visita en el municipio de Tamiagua, el gobernador Cuitlá García entregó la rehabilitación del puente Chorreras Vía que se encontraba muy deteriorada y la Secretaría de Infraestructura y obras Públicas invirtió 8 millones de pesos. El puente es de gran importancia porque conecta a las comunidades Barra de cazones y Chorreras. Por años fue prometida su atención, sin embargo, nunca había sucedido. Es en esta administración que en febrero de 2021 inició la atención ya que en 2017, debido a la creciente del estero de Milpas, el puente Chorrera sufrió severos daños debido a la fuerza del cauce. En un acto sin precedentes, la enorme estructura quedó ladeada y ya no era seguro cruzarlos. Ivana Morena News en conferencia de prensa el presidente nacional Mario Delgado anunció que esta semana este partido tendrá lista ya la denuncia penal que presentará en contra de los legisladores que votaron por desechar la reforma eléctrica. Esa denuncia por traición a la patria. Misma que se socializará en las diferentes plazas públicas del país para que pueda ser suscrita por la ciudadanía y después sea presentada de manera formal ante la fiscalía. Ojo con el dato: en esa transformación se está procurando que haya cero impunidad. Por tanto, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Vamos a presentar una demanda por el delito de traición a la patria sustentado en el artículo 123 del Código Penal Federal contra los 223 legisladores que votaron en contra de una reforma que buscaba que el Estado mexicano recuperara la rectoría sobre el sistema eléctrico nacional, porque la reforma de 2013 lo que hizo fue entregarle de manera paulatina a las empresas transnacionales, declaró Mario. De igual forma, agregó que puede haber coyunturas políticas o debate de ideas, pero que el juicio de la historia es implacable y es ahí donde dijo, debe quedar muy clara la defensa a la soberanía nacional que encabezó nuestro presidente, misma que está siendo respaldada por la mayoría del pueblo Bueno amigos y amigas, ese es todo por el día de hoy, gracias por seguirnos en otra transmisión, transmisión más de El Ganso Informativo Si no lo han hecho, les ruego que ahorita mismo, se suscriban a este canal y denle like a este video o esta transmisión en vivo ¿Qué fue? Ah, el tweet. Hoy oh, sí es cierto. Antes de terminar, ¿cómo el tweet? Ah, mira, ¿no? No hubo López Obrador con 81%. Me fallaron los bots. Está bien, ¿no? Ojalá que así siga. ¿No? A ver, vez, 81%. En una red de derecha. Si esto lo pusiera en el YouTube, estaría en un 95%. Se los puedo asegurar. Bueno, amigos, eso es todo. Que tengan un buen día. Hasta luego.